0: Witajcie kochani z tej strony
1: tu bez lukru.
0: Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj z naszą Corunią, która tutaj się buja w bujaczku. Mamy nadzieję, że nie będzie bardzo tutaj dowierać i e, wtrącać się w ten podcast.
1: No zobaczymy, co będzie miała do powiedzenia. Dzisiaj podcast odcinek dziewiąty tak naprawdę i dzisiejszy temat to jest co byśmy zmienili i co byśmy zmienili w historii naszego porodu i co byśmy zmienili chyba w całym też przygotowaniu podczas ciąży do porodu.
0: Mamy też nadzieję, że ta, ostatni podcast wam się podobał e, o porodzie i, i jakoś bardzo was nie wystraszyliśmy tym.
1: Dokładnie i jeżeli tak było, to bardzo prosimy was o komentarze i o e, gwiazdki na tych podcastach, żebyśmy też widzieli, że wam się podoba. Oczywiście też zawsze na Instagramie do nas piszecie, co jest mega miłe, ale jak będą tam też e, dodatkowe jakieś komentarze na temat tego, czy polecacie ten podcast. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Zarówno na Spotify, jak i na iTunesie. Ale dobra, przechodzimy do tematu. To, mężu drogi.
0: Czy ja bym coś zmienił w porodzie? Nie. Ja nie
1: rodziłem. Nie urodziłbyś? Nie, nie ja
0: nie rodziłem. Myślę, że to jest bardziej pytanie do ciebie. Czy ja bym się bardziej przygotował? Nie wiem. Myślę, że... No moja żona uważa, że za mało się dokształciłem Jeśli chodzi o poród Natomiast ja uważam, że widziałem tyle, na ile powinienem wiedzieć I tak naprawdę Ja nie odbieram tego porodu e, Jestem tam A skąd wiesz? Może musiałbyś a, a ja. no, no to nie wiem, jakie książki musiałbym czytać, żeby się dokształcić Jak odebrać ten poród
1: Ale to co, uważasz, że nic więcej przed porodem Nie musiałbyś zrobić? Albo na przykład jak przechodziliśmy przez te różne trymestry, to nic jakby nie... Ja wiem, że ja byłam twoją wikipedią chodzącą i ja ci mówiłam o pewnych rzeczach i tak w sumie jest do dzisiaj, ale nie, nie czułeś potrzeby, żeby coś tam na przykład doczytać, coś jest normalne, czy nie?
0: Ja uważam, że nasza ciąża była super. Mhm. E, mimo wszystko, że gdzieś tam na początku narzekałaś i tak dalej, to znając inne historie uważam, że nasz Nasza ciąża była naprawdę łaskawa łaskawa i oby wszyscy mieli taką ciążę, jak miałaś ty e, i ja razem z tobą, więc e, nie wiem, no ja bym tu nic nie zmienił, co chcesz zmienić? Poród się odbył dobrze, jak słychać nasza pociecha e, jest z nami, jest zdrowa. E, ja nie wiem, ty powiedz co byś zmieniła w porodzie, bo to naprawdę całą robotę zrobiłaś ty.
1: No to ja, jeśli chodzi o przygotowanie do ciąży, do, może nie do ciąży, do samego porodu, no to ja myślę, że zrobiłam prawie wszystko, <grym> dlatego, że jakbym robiła więcej, to bym się bardziej zaczęła fiksować i to też jest rada dla wszystkich. Czasami warto sobie odpuścić i nie fiksować się na temat tego, że zaraz musicie urodzić i, i jakby czym więcej człowiek czyta i się dowiaduje i jakby... Wiecie, nie da się też czytając tego wszystkiego o minut przypadków, które były ciężkie, a jakieś były niepowodzenia i w ogóle. No a jak kobieta wciąż to czyta, albo gdzieś tam się jej to przebija, to iś, ten lęk jeszcze narasta. Więc ja myślę, że trzeba sobie w pewnym momencie taką barierę stworzyć dobra, dacyt ale też ym, drugie, to też trzeba odcinać takich ludzi, którzy są wujkami dobrą radą, którzy Wam powiedzą, jak macie przeżyć życie i jak macie urodzić to dziecko i oni wiedzą lepiej. Więc ja się też bardzo tego odcinałam i bardzo często też mówiłam <grym> ludziom, że ja nie chcę wiedzieć. <grym> Ale już takich typowo rzeczy porodowych to ja na pewno bym um, dokształciła się wcześniej trochę na temat um, może trochę na temat więcej połogu i na temat um, całej laktacji, bo mnie laktacja w tych pierwszych 24 godzinach mega przytłoczyła. I, i to nie jest proste i chciałabym, żeby więcej ludzi na tych internetach krzycieli, że ta laktacja to nie jest, wiecie, tak, że dziecko się pojawia, ty bierzesz je na ręce, ono się uśmiecha, przystawiasz do piersi, ono otwiera buzię i mleko zaczyna cieknąć po prostu jak dolina, nie wiem czego. No, no, no nie, no, tak nie jest i my przetestowałyśmy milion pozycji różnych, ale o tym będzie też w kolejnym odcinku, pierwsze 24 godziny z noworodkiem. No i to było mega ciężkie dla mnie I pamiętam, że ja płakałam, że było mi mega smutno, że ona nie chce jeść ode mnie, że może ja nie mam mleka i jakby wiecie, człowiek sam się fiksuje, a tak naprawdę jakbym doczytała, że co może się stać i że na przykład trzy dni po porodzie będę mieć Armageddon w piersiach no to bym po prostu wiedziała <głos> a ja tego nie wiedziałam i poszłam z takim przeświadczeniem a ta laktacja to spoko, będę karmić piersią, a nie pomyślałam sobie jak to wszystko się dzieje, więc to było takie pierwsze, a, a druga rzecz to jak wspominaliśmy ja brałam lek przeciwbólowy podczas porodu no i ten lek uważam, że wzięłam kochanie dziękuję ja uważam, że ten lek wzięłam trochę za szybko, że mogłam go wziąć troszkę później, e, tak chociaż z pół godziny, godzinę później, to wtedy podczas porodu może by jeszcze działał, może nie musiałabym po prostu odczuwać tego wszystkiego tak bardzo. Więc to są takie dwie główne rzeczy tak naprawdę, które ja bym zmieniła. No.
0: Jeśli chodzi o laktację, to myślę, że to jest takie bardzo też stresujące, nie? Bo... Jednak przychodzi położna i co chwilę się dopytuje, czy, czy przestawiasz, czy dziecko je, no bo to dla nich jest ważne, żeby to dziecko było karmione Tak. I muszą sprawdzić, za czym cię wypuszczą ze szpitala i myślę, że to też nakłada na ciebie takie trochę też e, obciążenie i stres i myślę, że dlatego takie też to twoje uczucie jest. Tak, czy ja się że czułam, jak to też nagieram... zależy też chyba od dziecka, nie? Bo to jedno dziecko od razu się przyssa do, do piersi, drugie potrzebuje trochę więcej czasu, trzecie pewnie nie chce w ogóle, e, a kobiety się pewnie bardzo stresują, ja to tak widzę z boku.
1: No to jest taki trochę teamwork, nie? Bo to i dziecko musi, też wiecie, aparat tutaj, te, ten szczękowy musi być e, poprawnie też rozwinięty jak na piek dziecka, że tak powiem, żeby ono mogło ciągnąć, żeby go, nie wiem, wiem że jak jest nie wiem, węzadełko czy coś, Nieprzycięte, to, to też może sprawiać problemy. My tego problemu nie mieliśmy, ale ja się czułam pod taką trochę presją, że Boże, to co ja się czułam, jakby wiecie, inne matki wyciągały cycki i mleko leciało, a ja wyciągam i nic nie ma. <śmiech> Jest pusto i tak trochę, tak się trochę czułam i taką trochę presję czułam, dlatego to mnie tak mm, to sobie powiedziałam po tym poradzie że kurczę, mogłam trochę poczytać. Jakbym troszkę więcej wiedziała, to może by to było po prostu inaczej, ale nie było nie wiedziałam i widocznie tak też miało być. A jeszcze coś byś zmienił? Nie wiem. Szpital na przykład. Nie, szpitala byśmy nie zmienili. Nie, bo szpital byśmy była. nie
0: zmienili. Szpital był super. Nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, co mógłbym zmienić w tym porodzie. Może bardziej bym czuł się też komfortowo, jakby te położne się nie zmieniały. To była dla mnie taka stresująca sytuacja, że one się jakby w trakcie porodu zmieniły. W sensie, no jest to normalne, że ktoś kończy swoją pracę, i idzie do domu, nie zostaje z tobą, bo by się okazało, że nie wychodził w ogóle ze szpitala. Ale dla, myślę, że dla osób uczestniczących w porodzie, dla rodziców jest to chyba też stresujące, bo jakby poznajesz kogoś, ktoś jest z tobą, a za chwilę przychodzi ktoś nowy i znowu kogoś poznajesz. I, i jakby to jest nowa e, sytuacja i jakby zmienna dla ciebie. E, to myślę, że to, to jedna rzecz, która mogłaby być zmieniona. No ale w końcu nie, nie było tak źle, nie?
1: No nie, a jeszcze takie pytanie, czy zmieniłbyś kraj? W jakim sensie? Czy chciałbyś, żebym rodziła w innym kraju?
0: Nie rozumiem twojego pytania.
1: No chodzi mi też o barierę językową, bo nie ma co się oszukiwać, czy... Nie, no
0: absolutnie tak. Fajnie jest znać angielski i jak najbardziej porozmawiać się płynnie, natomiast jeśli już idziesz do szpitala i zaczyna się terminologia lekarska, e, pojawiają się nowe słowa... I tak naprawdę nie wiesz czasami, o czym tak naprawdę rozmawiają, starasz się domyślać, czasami możesz dopytać, czasami nie ma na to czasu, żeby dopytać, okay. no to na pewno jest trochę stresujące, aczkolwiek nie, jakoś nie, nie było to coś, o czym jakbym myślał, że o Jezu nie rozumiem, o czym oni mówią i tak dalej. Były sytuacje, w których nie wiedziałem zupełnie o to co chodzi, dzieje. co się dzieje, ale nie było ich zbyt dużo
1: to myślę, że, bo ja ogólnie słuchajcie, miałam taki cichy plan, ale on nie wypalił, żeby dać mojemu mężowi listę takich typowych słów, które będą używane, bo one bardzo często też się pojawiają na tych badaniach, na które chodzicie do położnych i chciałam mu taką listę dać, ale w końcu nic, nie wiem, zapomniałam w sumie o tym później, bo na początku porodu ci o tym mówiłam, a później o tym zapomniałam I, i czy uważasz, że taka lista by ci troszkę pomogła, czy w tym momencie emocji byś wyparł to wszystko, co... Nie wiem,
0: nie mam żadnego pojęcia.
1: Czyli bariera językowa, bo mamy tutaj, wiem, że mamy dużo par polskojęzycznych typowo i są za granicą i, i może być tak, że się trochę obawiają mężczyźni tej bariery językowej, więc pocieszasz ich?
0: No, pocieszam ich. Dużo rzeczy jest takich intuicyjnych i jakby, kurczę, no nie wiem, No jak ktoś naprawdę już nie mówi po angielsku w ogóle. A są znamy mnóstwo takich tak, ludzi, tak. którzy żyją w Wielkiej Brytanii i tak naprawdę nie mówią po angielsku, a są tam z 15 lat. E, no to może być problem, nie? No Natomiast tak. jeśli porozumiewasz się płynnie i jakby nie stanowi to dla ciebie problemu jakby kontakt w języku angielskim z innymi, to myślę, że, że nawet nie znając jakby ściśle tej
1: terminologii,
0: terminologii e, lekarskiej, no jesteś w stanie sobie do wiele rzeczy wyjaśnić i jakby poukładać w głowie e, e, i robić to bardzo intuicyjnie.
1: Dla kobiet jest bardzo podobnie. Wy będziecie mieć styczność z tymi różnymi słowami już dużo, dużo wcześniej, bo cały segregator, który też dostajecie od położnych, po prostu większość tej terminologii ma. Więc jak one wam mówią nawet nazwę jakąś konkretną nie wiem, leku czy znieczulenia, to mniej więcej będziecie kojarzyć jeszcze dopowiedzą co to tak naprawdę da, to już wtedy na pewno będziecie wiedzieć. Więc e, nie wiem, ja nie miałam żadnego problemu ze zrozumieniem, że mimo tego, że jest dużo emocji, jest jakby e, dużo się dzieje, ale, ale mimo wszystko też e, no my mieszkamy trochę w tej Anglii, więc ten język jakby ja naturalnie myślę po angielsku, już po, nie po polsku, e, więc, więc to jest po prostu też dużo prostsze to nie będzie też jakiś, wiecie, mega długi odcinek, dlatego, że my naprawdę nie mamy wiele rzeczy, które byśmy zmienili. E, to były takie dwie najbardziej e, ważne dla nas i myślę, że przy kolejnym porodzie byśmy zrobili je po prostu inaczej. No już teraz o laktacji to już bawię wszystko. E, no a o znieczuleniach pytałeś mnie jeszcze ostatnio.
0: Tak, czy wzięłabyś epidura? To jedno pytanie, a drugie pytanie to jest ten nasz słynny basen. Aha, eee, czy tak? O właśnie, zapomniałam to, w ogóle To chyba jedyna rzecz, którą byś zmieniła, tak? Tak,
1: ja, słuchajcie, jak urodziłam to
0: Aczkolwiek no. Nie wiadomo, jak byś się czuła Następnym razem Przy następnej ciąży Rodząc w wodzie
1: Jeśli chodzi o epidural, to słuchajcie, po porodzie no Dosłownie kilka godzin, mówię Następny poród tylko z epiduralem Czyli z tym znieczuleniem do kręgosłupa, tak? I tak myślałam przez kolejne jeszcze Trzy miesiące teraz, już po pięciu miesiącach porodu, nie wiem, czy bym się zdecydowała na ten epidural. Pewnie jak się zaczną te bóle i przy kolejnej ciąży już będę wiedzieć, z czym to się je, to pewnie powiem, że tak. Ale czymś w sumie nie wiem, bo też jak rozmawiam z ludźmi, którzy przeżyli dwie ciąże i jedna była z epiduralem, druga bez, no to mówią, że ta bez była dużo, dużo lepsza, bo jednak czuli się częścią tego porodu, a nie czuli się, że tak naprawdę im te im ten epidural, wszystko jakby wiecie, no kałtuje jakikolwiek ból i nawet nie wiedzą, kiedy mają skurcze, nie? Więc nie wiem, z epiduralem mam z tym zapytanie, z basenem bardzo podobnie, e, mimo, że ten basen mnie wprowadził w taki stan paniki, ale z drugiej strony pomógł mi przyspieszyć to rozwarcie i pomógł przyspieszyć trochę tam akcję porodową, więc tutaj mam mega mieszane uczucia czy z basenem, czy bez basenu. Jedne, co na pewno bym poszła na kolejny oddział, na którym będziemy rodzić, poszłabym ten oddział najpierw zobaczyć i sprawdzić drogę do tego oddziału, bo to był taki mały błąd, który zrobiliśmy. Nie był jakiś drastyczny, ale my nie wiedzieliśmy, gdzie iść dokładnie. jakby Byliśmy na danym piętrze, ale nie wiedzieliśmy, które drzwi są nasze, że tak powiem. E, więc wiem, że jakbym jeździła na kontrolę do danego szpitala, to poprosiłabym, czy mogłabym pójść na ten oddział właśnie porodowy, jeżeli jakaś kobieta nie rodzi w basenie, czy mogłabym ten basen zobaczyć, bo ten basen, który mieliśmy, on był mega duży. że ja go tak pamiętam, że on był taki mega duży, że jak ja do niego weszłam, to po prostu.
0: No myślę, że nie może być tam mały też, bo rodzisz tam dziecko i muszą też mieć położony dostęp do, do dziecka i do ciebie, tak?
1: No ale wiesz, co mi chodzi? Że był tak ułożony że ja nie mogłam się nogami zaprzeć a to mi było akurat w tym momencie mega potrzebne nie?
0: no nie należysz też do wielkich kobiet więc no, no myślę, właśnie, że no. ciężko jest pod każdy rozmiar kobiety dopasować mogliby. Mogliby, tak? mogliby
1: no więc to jedynie bym chciała sobie zobaczyć bo, bo myślę, że to by mi trochę może by mi głowę bardziej uspokoiło nie? to bardziej w tą stronę więc na obydwa pytania odpowiedź jest tak naprawdę nie wiem jest to bardzo też takie indywidualne i to się naprawdę, powiem wam, zmienia mi z miesiąca na miesiąc czym jest dalej już po porodzie tym jakby umniejszam to jaką robotę musiało wykonać moje ciało i powiem wam jeszcze, że najśmieszniejsze że w ostatnim razem jak edytowałam ten podcast o, o ciąży, to dopiero zdałam sobie albo o porodzie, to zdałam sobie dopiero sprawę, jaką to nasze ciało kobiece musi wykonać robotę i bardzo szybko o tym się niestety zapomina A więc tyle tak naprawdę czy coś jeszcze? Jakieś pytania?
0: Ja ze swojej strony na pewno już przy następnej ciąży decyduje się na przecięcie e, no plankominy. tak, tak e, tym razem nie, nie zrobiłam tego dlaczego ja ty tego nie
1: zrobiłaś? ja nie wiem e, nie
0: wiem. Z jednej strony e, mhm. trochę mnie to przetłoczyło. To te twoje hormony, które się tak obróciły o 180 stopni. Pięknie. Z, z krzyku zaczęła się cieszyć i płakać, po prostu tak, na przyknięcie palca. A dwa, myślę, że też m, jedna z tych położnych, e, Charlotte chyba miała na imię, tak? Tak. Ona była bardzo podekscytowana tym się. Tak, że to był chyba też jeden z pierwszych jej porodów. Ona chyba była w ogóle. E, praktykantką tak, medycyny ona była... i ona była po prostu miała praktykę chyba jako na oddziale położnym mm -hmm. i uczestniczyła w porodzie. I ona była o. bardzo podekscytowana tym, że może przeciąć. Pękownie. Ale nie
1: przecięła jej. Mój... Nie, ja przy... tak? no. okay. bo one, bo one się Bo ona się spytała, a ja powiedziałam, że ja mogę przeciąć, jak ty nie chcesz. No. I ja przecinałam. Okej,
0: okay. Ja myślę, że ona przeciwnie. Nie, nie, nie. To jednak byłem w, w szoku. nie? <laughs>
1: I tego nie pamiętasz? No, dobrze, to chyba tyle. Podsumowując ten odcinek, dużo nie było tych zmian, które byśmy wprowadzili w nasz poród. Myślę, że fajny będzie drugi poród, bo już wiemy czego się spodziewać. I też będzie ciekawy, czy będzie bardzo podobny do tego pierwszego, czy nie. Jestem bardzo ciekawa. Różnie no e... mówią,
0: bo mówią też kobiety, że drugi poród jest łatwiejszy, Tak.
1: Bo myślę też, że wiesz, czego się już spodziewać, nie? No i też
0: myślę, że ciało już jest trochę bardziej przygotowane na to no. niż za pierwszym razem.
1: Ja na pewno jeszcze jedną rzecz bym zmieniła, że naprawdę sumiennie robiłabym te wszystkie ćwiczenia, które daje Wam fizjoterapeuta urog i na pewno robiłabym ten masaż e, pochwy e, bardziej dokładnie, częściej bo rzeczywiście widać różnicę, nawet wiele, jak będziemy mieć tutaj położoną, to ona Wam też powie, że to widać od razu, jak ktoś się przykłada do tego, a ktoś nie. Ja do tego tak podchodziłam trochę, no, zrobię, jak mi się przypomni, tak samo z ćwiczeniami robiłam, a to jest coś, co rzeczywiście przy drugim porodzie chciałabym bardziej o to zadbać. Po prostu. I tyle. Tak? Tyle, mężu?
0: Tyle, córeczko? Tyle.
1: Dobra, słuchajcie My ciekamy, bo musimy tego kroba uspać. Bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście tu z nami. Ten odcinek troszkę krótszy od wszystkich innych, no ale tak jak mówiliśmy, tych zmian nie było, nie było po prostu dużo. Przypominamy Wam o tym, żeby e, zajrzeć na naszego Instagrama. My tam już naprawdę jesteśmy coraz, coraz częściej. Rozkręcamy się, że tak powiem. Tam też możecie do nas napisać, jak macie jakieś pytania. E, my zawsze z mią chęcią odpowiadamy no i zachęcamy Was też do oceny tego podcastu, e, czy Wam się podoba i jak się Wam podoba to dlaczego też możecie tam komentarz napisać, a jak zostawicie też same gwiazdki to też nam będzie bardzo miło no i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku, który już będzie pierwszym odcinkiem tak naprawdę o połogu tak? Tak. Chyba tak Chyba tak. tak, będzie kolejnym odcinkiem kolejny odcinek będzie już wchodził w temat połogu, więc e, też temat bardzo ciężki, bardzo różnorodny ale myślę, że będzie dla Was bardzo ciekawy. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie.